0: Ach, moin. Bist du der neue Kollege? Ich bin Wal mir.
1: Hallo. Ja, angenehm. Ich bin Simon. Ihr
0: habt aber einen großen
1: Pausenruf.
0: Ey, Erik! Nicht so schnell, ja? Und lass die Anna los. Ja, wie geht's dir? Nun ja, ich mag eigentlich keine Pausenaufsichten. Ach, wer mag schon Aufsichten in unserem Job?
1: Siehst du... Auweia, da, da hinten ist schon wieder der Toni aus der 7C. Der hat mich letztens schon im Unterricht. Oh je, nee. Ach was,
0: der Toni, der macht doch nichts. Ist ein guter Kerl. Man muss halt nur wissen, wie man mit ihm umgeht. Hey, Toni, alles fresh? Ha! Schon wieder weg. Oh, oh. Siehst du da hinten?
1: Da! Da! Was habe ich gesagt? Da hat der Toni schon in Marvin im Schwitzkasten. Oh je, die prügeln sich
0: gleich. Das gibt's doch gar nicht. So eine Frechheit. Die müssen sich auch immer in meiner Aufsicht prügeln. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer diese Aufsicht bekomme. Ich will auch mal die Zehner beaufsichtigen.
1: Die Zehner? Die sind ja noch größer. Also, ich will gar keine beaufsichtigen.
0: Aber meinst du, wir sollten nicht mal einschreiten da? Ja, aber die Zehner machen keinen Stress. Die verstecken sich hinter dem Baum, bei den Parkplätzen und rauchen. Ende. Easiest Aufsicht in my life. Aber nein, diese Aufsicht hat ja schon Frau Müller. Und das nur, weil sie schwanger ist. Typisch.
1: Oh je. Das Gerangel artet jetzt ganz schön aus. Sollen wir nicht mal langsam.
0: Also ich gehe jetzt. Warte! Warte doch mal! Wir können doch nicht einfach so ohne Plan dahin gehen. Die lachen uns doch aus. Oh, ja. Das Auge von dem Harvin. Das ist ganz schön blau. Immer mit der Ruhe. Wir gehen lieber bedacht vor. Ich schlage vor, wir ändern erstmal unseren Wortlaut. Der Toni wird uns sonst nie ernst nehmen. Oh,
1: stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh je, da hinten, da steht schon die liebe Marie und sieht sich nach einer Pausenaussicht um. Was tun wir denn jetzt? Versteck dich. So, also.
0: Ja. Du gehst jetzt da hin zu dem Toni mhm. und schaltest pädagogisch ein. Mhm. Äh, ich schalte also ein. Ja. Und äh, was machst du? Also ich begleite dich natürlich. Ich stehe direkt hinter dir. Keine Sorge. Okay. Äh, du
1: sagtest, ich muss meinen Wortlaut ändern. Was sage ich denn nun? Oh ja, die Schüler kommen ja immer näher.
0: Nein, wir kommen gerade immer näher. Oh je, oh je, oh je. Sag irgendwas mit Digga. Das ist hier meine Hut. Cringe ist auch mal gut. Okay, okay. Und das reicht. Los jetzt.
1: Oh, schön. Hey, Digger. Toni, das hier ist meine Hut. Lass den Marvin los, sonst werde ich noch zum Cringe. Das, das hat ja prima geklappt. Alle sind davon. Bei mir? Bei mir.
0: Mhm. Weg ist er. Den grünen oder den roten Knopf? Den grünen.
1: Upsi. <lacht> Und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Schön, dass ihr auch bei meiner ersten Folge dabei seid. Ob du mit russischem oder türkischem Akzent unterrichtest, ob du die Sprache unserer Schüler adaptierst oder nicht, all das sagt viel über deine Identität als Lehrer aus. Welchen Einfluss hat eigentlich unser eigener, individueller, sprachlicher Background auf die Arbeit mit den Schülern? Und was ist, wenn auf einmal die eigenen Lehrerkollegen in der Schule anfangen, mit Wörtern wie Digger, Cringe und Yashish zu artikulieren? Die Macht der Sprache im Schulunterricht, das ist unser Thema heute hier bei Happy Lehrer. Und ich freue mich sehr auf meinen allerersten Gast in der Podcast-Historie dieses Formats. Servus! Moin, Simon!
0: Wer bist du? Ja, ich bin Walmir. Ich bin 31 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Töchter und ähm, wie der Zufall so will, bin ich auch Lehrer. Ich unterrichte nämlich <lacht> Deutsch und Geschichte an einer Realschule in Bielefeld. Oh, der sieht aber schlau aus. <lacht> Schlauer als du. <lacht>
1: Ja, weil mir, gerade vor meinen kritischen ZuhörerInnen, ist es mir natürlich wichtig, dass du betonst, dass es dir gut geht und dass du aus freiem Willen hier bist. Kannst du mal beschreiben,
0: wie du hier heute empfangen worden bist. Ja, total, äh, was soll ich nochmal sagen? Nett. Nein, total nett. Ich habe mich auch selber deine Einladung gefreut. Ich feiere die Idee total ab. <lacht> Und äh, wir haben ja schon das eine oder andere, äh, auch ich würde mal sagen, philosophisch angehauchte Gespräch geführt und von daher erwarte ich mir mindestens sehr viel von heute. <lacht> ich habe gerade davon gesprochen, weil mir das, das
1: meine allererste Folge ist. Hand auf Herz, wie viele Folgen traust du diesem
0: Format am Ende zu? Also ich würde im Prinzip sagen Open End. Ne? Ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, ich weiß, dass du viel kreatives Potenzial hast, dass du... Auch manchmal, dass durch deine Craziness es schaffst, irgendwie Themen aus dem Hut zu zaubern, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet in einem lehrer -Podcast. Und von daher freue <lacht> ich mich einfach auf die Dinge, die da kommen.
1: Ja, weil mir, ich denke, zum Verständnis sei kurz gesagt, dass wir uns natürlich schon länger kennen und seit der Studienzeit an der Uni Paderborn befreundet sind. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
0: <lacht> ich würde dich schon noch als guten Freund bezeichnen. Es ist einfach so... Na, wenn man ins Berufsleben eintritt, dann ist es, fällt es schwer, gerade auch mit Familie und Kindern Freundschaften regelmäßig zu pflegen, aber es ist egal, ob wir uns einen Monat oder, oder ein Jahr nicht gesehen haben, es ist so, als wenn wir uns jeden Tag sehen würden. Und da übertreibe ich jetzt auch nicht. <lacht>
1: mir. Meine Frage
0: ist, bist du prominent? Ich weiß jetzt nicht, was du als prominent empfindest, aber ich würde erstmal mit Nein antworten. Und das ist auch das Prinzip des Podcasts. Wir <lacht>
1: sprechen mit tollen Menschen aus dem Berufsalltag, mit Menschen wie Walmir, mit Menschen wie du und ich. Für Prominente werden wir also auch in Zukunft kein Geld ausgeben. Davon abgesehen ist natürlich auch gar kein Geld vorhanden.
0: Hä? Was mit meiner
1: Gage? <lacht> ja, Walmir. Kein Geld vorhanden, vielleicht eine gute Überleitung zum Thema Studienzeit auch. Ja. Ähm, denkst du als Lehrer eigentlich noch ab und zu an diese Zeit zurück oder mh, bist du dafür noch
0: zu stark von deinen Aufgaben im Lehreralltag eingenommen? Ehrlich gesagt denke ich sehr oft und sehr gerne an diese Zeit zurück. Ähm, mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass die Schüler eben wissen, dass man als Lehrer studiert haben muss. Und wenn sie dann in die höheren Jahrgänge kommen, wo dann auch ne, Berufsorientierung und die Zukunft eher noch ein Thema wird, dann kommt dann oft die Frage, wie war das eigentlich so als Student, war doch schön voll chillig und hat auch Spaß gemacht. Und dann kann eigentlich, ich eigentlich auch immer nur sagen, ja, war eine super Zeit. Aber ich war auch jemand, der dann auch irgendwann froh war, wenn das Studium vorbei war, muss ich sagen. Denn, naja, jede schöne Zeit hat seine Grenzen und ähm, ich will die Zeit aber auf gar keinen Fall missen. Ja, apropos missen, was vermisst du denn am meisten? Ja, da sitzt ja eigentlich schon der Richtige mir gegenüber, würde ich mal behaupten. Also, was ich am Studium total gefeiert habe, ist, dass man in kürzester Zeit so viele nette Menschen kennengelernt hat, auch gute Freundschaften knüpfen konnte. Und stimmt, wir ja. haben ja, glaube ich, da lüge ich jetzt auch nicht, eine tolle Clique nach relativ schneller Zeit irgendwie gebildet. Und Sagt
1: man das Wort Clique noch?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt Jugendsprache, das ist vielleicht Jugendsprache mal zu unserer Zeit gewesen. Aber waren wir eine Clique? Wir haben uns vielleicht nie so genannt, aber im Prinzip waren wir ja schon irgendwie eine feste Gruppe mit den zwei, drei weiteren Bros und dann auch ein, zwei Mädels dabei, mit denen wir echt coole Abende verbracht haben. <lacht> und dann diese Abende denke ich vor allen Dingen total gerne zurück. Ich erinnere an die, ähm, an, die an die Szenen, an Tills Herd, wenn du dich. <lacht> Grüße an Till an dieser Stelle, <lacht> natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, als wir dann irgendwie gemeinsam gekocht haben und danach geplatzt sind. Du kennst ja auch noch die diversen Fotos von damals.
1: Ja, apropos Foto, weil mir, um äh, eben dieses Studienfeeling ja auch nochmal erneut aufleben zu lassen, habe ich dir hier wirklich ein sensationelles Foto von uns aus der Studienzeit herausgekramt. Und das möchte ich dir gerne mal zeigen, und es wäre schön, wenn du das Foto mal natürlich vollkommen unbeschönigt
0: für unsere ZuhörerInnen beschreibst. Ja, da übertreibe ich gar nicht, wenn ich sage, dass da drei absolut geile Typen stehen. <lacht> ähm, einmal Till, dessen Name wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal fallen wird. Ähm, <lacht> dann du natürlich, rank und schlanke E eh und je. Und links daneben ist eben meine Wenigkeit. Und wir stehen da im Deutschland-Trikot. Mhm. Und es kann sein, dass das, was wir da äh, in, in, in der Hand halten, in den Bechern, eventuell Orangensaft war. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, weil an alles kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Okay. Ähm, hast du das Gefühl, dass dort auf diesem Bild auch ein absolutes
0: Überheblichkeitsgefühl aufzuweisen äh, <lacht> ist? oder? Nein, ganz im Gegenteil. Ich kann mich tatsächlich noch äh, an vieles erinnern, was mit diesem Tag verbunden wird. Ich glaube, das war einer der coolsten Tage, den wir so gemeinsam erlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich ins Detail gehen soll. <lacht>
1: Also ich habe in der Tat als erstes daran gedacht, dieses äh, Bild hätte durchaus auch so ein Cover von einem Marvel-Film sein können. Ach, also, du wolltest doch gerade noch sagen, dass wir nicht übertreiben sollen, oder wie war das? <lacht> Weil mir, ich habe dieses Bild auch herausgesucht, um auf der einen Seite dieses studentische Lebensgefühl, was sicherlich in unserem kleinen Dialog hier schon äh, zum Vorschein gekommen hätte können, ähm, und auch dieses Selbstbewusstsein und diese Leichtigkeit, um die halt nochmal hochkommen zu lassen. Und auf der anderen Seite ruft das Bild bei mir aber auch Gedanken an ein ganz bestimmtes Seminar zu Uni-Zeiten hoch. Bei einem Dozenten, den wir in unserem Übereifer, sage ich mal, einfach mal mit dem Gangsternamen JSB getauft haben. Ja, ja wir arbeiten
0: gerne mit Akronymen, muss man dazu sagen. Welche
1: erinnerungen hast du an diesem Kurs? <lacht>
0: Es war ähm, ein Kurs, in dem auf jeden Fall die eine oder andere hübsche Kommilitonin saß. Ja, davon wollen wir jetzt erstmal nicht reden. Doch schade.
1: Ja, richtig. Ähm, ich wollte in der Tat auf ein etwas anderes Thema hinaus. Und zwar ging es ja auch um eine Art bei diesem Seminar, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass man durch die eigene Aussprache schon die Schüler in ihrer Rechtschreibung beeinflusst. Es ging also vor allem um regionale Dialekte wie Woll, Gell und Ja, Summer da hinten. Siehst du das auch? Ja, Summer. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut an das Ergebnis, genau, als genau. wir beide fröhlich und munter uns mit JSB unterhielten,
0: beschreibe mal, Deine Erinnerung aus deiner Sicht. Es war ja so, dass wir, was ich eigentlich, die Idee fand ich gut, weil das wurde in, Uni, in der Uni gar nicht so oft gemacht nach Präsentation, dass uns rückgemeldet worden ist, wie unser Präsentationsstil war. Und natürlich war ein wichtiger Punkt Sprache, Aussprache, Füllwörter, gut, dass ich kurz davor eins verwendet habe. Und ob man vielleicht auch hört, ob wir Dialekt haben oder ob es bei mir noch ein Akzent ist, weil ich ja Migrationshintergrund habe. Und äh, mir ist vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, dass wir beide kritisiert worden sind. Relativ konstruktiv, würde ich behaupten. Und zwar wurde bei dir gesagt, dass äh, man so ein bisschen das Sauerländische heraushört. Ja, einen westfälischen Akzent wurde mir unterstellt. Ja, wobei ich dich noch nie habe Woll sagen hören. Nee, ne? habe ich auch
1: nicht gesagt. Er hat mir das an diesem Wort Werk deutlich gemacht. <lacht> und er meinte zu mir, ich glaube, er hat auch recht, ähm, ich hätte das Werk ausgesprochen und nicht Werk, Werk ja. muss man es aussprechen. Richtig. Und daran hat er natürlich erkannt, dass ich diesen westfälischen Akzent habe. Und er hat aber, anders als in meiner Erinnerung, zu dir gesagt, ähm dass du eigentlich kaum einen Dialekt hast. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich zum ersten Mal darüber richtig nachgedacht habe, wo ich dachte, wow, der spricht und artikuliert wirklich extrem deutlich. Und ähm, mir ist natürlich klar, dass deutliche Artikulation jetzt nicht eine Eigenschaft ist, die nur bestimmten Nationalitäten vorenthalten ist. Äh, trotzdem bemerkt man bei emigrierten Mitmenschen oft dieses sympathische und natürliche natürliche Phänomen, dass ein Dialekt vorhanden ist, mhm. der stark an die Herkunft aus dem Heimatland erinnert. Verstehst du? Mhm. Den hast du nicht und dafür gibt es auch einen Grund, auf den wir nun eingehen werden. Mhm. Du lebst natürlich schon eine sehr, sehr lange Zeit in Deutschland, oder schon?
0: Ja, im Prinzip mein ganzes Leben.
1: Erzähl doch mal von deinem Leben.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, das ist mich damals schon fast... Ich will nicht sagen enttäuscht, aber so ein bisschen verwundert hat, dass er gesagt hat, ich, ich habe kaum einen Dialekt, weil für mich eigentlich ganz klar war, ich spreche Deutsch, wie jeder andere Deutsch spricht, der mhm. ne, der Sprache mächtig ist. Das hat mir aber auch die Augen geöffnet und ja, Mutter ähm, die Fische. Meine Eltern sind 1989 aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen. Heute würden man sie Flüchtlinge nennen. Mhm. Damals war das vielleicht auch so. Ähm, ich bin 1990 dann in Deutschland geboren und meine Muttersprache ist albanisch und mit dieser Muttersprache bin ich auch aufgewachsen. Das heißt, es gab einige Jahre in meinem Leben, da habe ich die deutsche Sprache überhaupt nicht gesprochen, geschweige denn irgendwoher gelernt. Ich würde jetzt direkt auch mal auf deine Anfangszeit schauen.
1: Es ging ja auch darum, durch die Sprache Fuß zu fassen in diesem Land.
0: Wie waren denn deine ersten Schritte? Ja. Ähm es ist so, dass mein erster Kontakt zur deutschen Sprache durch meine große Schwester zustande gekommen ist. Ähm, bei uns wurde eben albanisch zu Hause gesprochen. Mhm. Und ähm, als sie in den Kindergarten ging und dort Deutsch lernte, fing sie dann an, eben auch die Sprache mit ins Hause frankreich zu bringen. Das hat mein großer Bruder dann auch getan. Und ähm, so kam es dazu, dass ich im Prinzip mehr und mehr das albanische äh, Adapter gelegt habe und ja, ab einem gewissen Alter, ich würde mal so sagen, so ab zehn praktisch nur noch Deutsch gesprochen habe, egal ob mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern oder mit Freunden. Mhm. Man hat ja in der Anfangszeit
1: auch immer ein wenig ein Gefühl für sein Umfeld. Wie haben denn deine Mitschüler über deine Sprache geurteilt? Was war dein Gefühl? Hast du ein Feedback da bekommen
0: oder so? Ähm, schon, allerdings kann ich jetzt nicht sagen, wie es mit sechs oder sieben Jahren war. Mhm. Was ich eben weiß. Das ist dass, genau, das ist zu lange her und da hat man über euch reflektiert und man gesprochen. Äh, wie, wie man gerade lustig war. Und ähm, ich habe glaube ich aber auch schon sehr früh gemerkt, dass ich auch in meinem familiären Umfeld eher zu denen gehöre, die des Deutschen, des Deutschen. Besonders Ciao,
1: Stevie, ne? Ciao. 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 Es lief gerade so geil. Viel Spaß
0: noch, ne? Ja, danke dir. Ciao. Ciao. Ähm, ich habe dann halt zu so denen gehört in der Familie, die dem, die der Sprache besonders gutmächtig waren, würde ich mal behaupten. Und dass das jetzt irgendwie meiner Schulzeit aufgefallen sei, dass ich einen Migrationshintergrund habe und Deutsch gar nicht meine äh, Muttersprache war, das ist mir gar nicht unbedingt aufgefallen. Es gibt da so ein, zwei Szenen, an die kann ich mich schon erinnern. Das ist vor allen Dingen, äh, äh, wenn es um Artikel ging, wenn ich mich da mal vergriffen habe. Ich weiß nicht, mhm. ich habe früher der Kabel gesagt. Ganz lange. Mhm. Ne? Heißt natürlich das Kabel, aber daran hat man vielleicht noch den Migrationshintergrund gemerkt. Und seitdem ich das auch reflektiere, dass ich eben ne, kein Muttersprachler bin und das Deutsche eben so als Zweitsprache gelernt habe, merke ich auch in den letzten Jahren, dass mein Deutsch immer besser wird. Ich glaube, das ist normal. Ich kann mir auch vorstellen, dass dein Deutsch mit der Zeit, auch durch deine berufliche Tätigkeit, nochmal ein Niveau gewonnen hat. Mhm. Aber wenn man daraus reflektiert, ist es interessant, einfach zu merken dass man sich auch als studierter Germanist eben weiterentwickeln kann in seinem sprachlichen Vermögen. Ja, weil mir, wie kommt das denn eigentlich,
1: dass du nur noch Deutsch sprichst? Ich meine, du bist doch Albaner.
0: <lacht> Darf ich das so fragen? Natürlich. Naja, es ist so, ich habe früher sehr gerne Albanisch gesprochen. Ich kenne auch noch diverse Videos von früher, wo ich mich selber total wundere, wie, wie gut ich damals die Sprache noch ähm, sprechen konnte. Mhm. Ähm, es ist einfach so, dass ich durch den Kontakt zu Mitschülern und zu meinen Geschwistern immer mehr Deutsch gesprochen habe. Das mhm. fiel natürlich meinen Eltern auf. Mhm. Und dann kam ich mal zu mir und meinen, ey, weil wir können nicht mal wieder ein bisschen mehr Albanisch sprechen. Das fände ich mal ganz schön. und Meinst du, ja. es hat so ein
1: bisschen auch mit Identität zu tun? Man will sagen, komm, weil mir du bist doch Albaner, zeigt ein bisschen auch ein bisschen Stolz, dass du noch äh, auch Albaner bist, wir leben
0: hier in Deutschland. Ganz sicher. Das hat auch sicherlich was mit Ansehen zu tun. Mhm. Das, auch vor Familienmitgliedern? Genau, es gehört sich einfach, mit Familienmitgliedern albanisch zu sprechen mhm. und auch mehr als nur ein Satz. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe den Wunsch meiner Eltern dann noch ernst genommen und habe mir gedacht, okay, dann versuche ich es jetzt wieder. Mhm. Und dann äh, haben die einen Fehler gemacht und ich, da kann ich jeden, jeder, jeden Zuhörer, jeder Zuhörerin einfach sagen, macht den bitte nicht, weil ihr selber einen Migrationshintergrund habt und möchtet, dass eure Kinder auch eure Muttersprache lernen. Ähm, die haben angefangen, mich bei meinen... Ähm, versuchen, wieder mehr Albanisch zu sprechen, auszulachen. Das heißt, sie haben gemerkt, Hä, deine Aussprache hat sich verändert, die ist komisch. Und dann haben die mich ausgelacht. Und da habe ich zehnjähriges weil mir gesagt, nö, dann halt nicht. Dann spreche ich jetzt nur so noch Deutsch, kann ich sowieso viel besser. Und so traurig ich das mittlerweile finde, das habe ich bis heute durchgezogen. Und das ist jetzt äh, äh, 20 Jahre her. Glaubst du, dass
1: ein bisschen mehr Akzeptanz jetzt gekommen ist über die Zeit? Wofür? Seitens deiner Familie?
0: Ja, also mittlerweile ist es schon so, dass ähm, wir an sich zu Hause eher Deutsch sprechen, egal ob meine Geschwister oder meine Eltern. Äh, meine Eltern gehen natürlich gerne noch ins Albanische, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich verstehe auch weiterhin alles und wenn es unbedingt sein muss, kann ich mich da auch du durchaus artikulieren, auch wenn die Gehversuche dann manchmal ein bisschen ähm, zögerlich daherkommen. Was ich traurig finde, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, aber dazu stehe ich, ähm, mhm. ich habe nur mal Kinder und ich hätte mir durchaus gewünscht, dass sie auch zumindest Brocken albanisch verstehen. Mhm. Und ich spreche aber mittlerweile so schlecht albanisch, dass ich gar nicht als Sprachvorbild dienen kann. Das heißt, ich hätte natürlich mit meinen Töchtern albanisch sprechen können, aber die hätten ein schlechtes albanisch gelernt und das ist natürlich vollkommener Käse. Mhm. Deswegen habe ich mir von meinen Eltern gewünscht, dass sie eben gezielt und auch nur albanisch mit meinen Kindern sprechen die haben das aber abgelehnt, weil sie sagen, nein, wir können deinen Wunsch verstehen, aber deine Frau spricht auch kein Albanisch, sie ist eben Deutsche. Und die sagen, wir möchten nicht ihren Kindern etwas sagen, was die Mutter nicht versteht. Und so kommt es, was ich, wie gesagt, sehr schade finde, das sind meine Töchter, beide kein Albanisch sprechen und wahrscheinlich auch nicht lernen werden. Und man erkennt es, wie ich finde, auch
1: sehr gut an deinem Werdegang, weil mir du hast dich ja auch in deinem späteren Studium dann dazu entschieden, das Fach Deutsch sogar zu studieren, um später auch Schüler zu unterrichten. Die deutsche Sprache ist also auch ein wichtiger Teil von mir geworden.
0: Auf jeden Fall. Die Entscheidung kam nicht von ungefähr. Ich würde sagen, dass ich dadurch, dass ich eben Deutsch als Zweitsprache gelernt habe und dadurch, dass ich eben früh auch über Sprache reflektieren musste, gemerkt habe, dass mir die Sprache liegt, dass mir vielleicht Sprachen auch liegen es war dann auch für mich nicht so schwierig, Englisch oder Französisch dann zu lernen, mhm. durch die Mehrsprachigkeit. Ja. Und ähm, es ist auch so, dass Lehrer relativ früh auf mich zugekommen sind und relativ verwundert den Gedanken oder die, die Erkenntnis geäußert haben, dass ich mich ziemlich gut ausdrücken kann. Also sowohl schriftlich als auch mündlich. Und das hat mich natürlich auch ähm, froh gemacht und mich darin bestärkt, einfach äh, dem Wunsch nachzugehen, vielleicht irgendwann auch beruflich tätig zu werden in dem Bereich. Da würde ich gerne mal nachhaken weil mir. Du hattest gerade darüber
1: gesprochen, dass sich Lehrer äh, verwundert darüber geäußert haben, wie toll deine Aussprache ist. Gab es solche ähm, Überraschungsmomente auch von Schülern, dass sie auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Herr Franke? Ja,
0: ja. <lacht> also ähm, Schüler sind da ja manchmal sehr direkt. Ja. Und ähm, ich sage es einfach mal so, wie es ist, dass die Frage gestellt wird, Sie sind doch Ausländer, wieso unterrichten Sie denn Deutsch? Das passiert schon mal. Ich bin da immer sehr dankbar dafür, weil das für mich immer eine Vorlage dafür ist, mal über dieses Thema zu sprechen. Warum ist das überhaupt gar kein Problem, auch als Menschen mit Migrationshintergrund Deutsch zu unterrichten? Und daraus entstehen manchmal ganz interessante Diskussionen, die auch durchaus mal humorvoll irgendwie aufgenommen werden müssen. Weil klar, ne, ist das mal irgendwie für einen Schüler nicht so ganz greifbar, warum da jetzt jemand steht, der Frankai heißt und äh, einem einem Lukas oder einem Daniel Deutsch beibringen will. Aber das ist vielleicht anfangs ein Thema und dann aber auch gar nicht mehr.
1: Ja, jetzt, wo wir schon in der Schulklasse sind, ähm, wie alt warst du eigentlich, als du das erste Mal vor der Schulklasse standest? Ich war 24 Jahre alt. Was? 24? Ja, das heißt, ich stand... <lacht> ja, ich stand meine, um... In diesem Zeitraum, weil wir, da machen wir uns nichts vor, da liegt so mancher Student noch unter der Theke beim aster sommer -Festival.
0: also das ist ein ganz typisches Unifest hier in Paderborn. Mhm. <lacht> ja, wenn man so überlegt, ich meine, du bist ja auch nicht viel später als ich hier eingestiegen, also wir sind ja gleichzeitig eingestiegen und soweit sind wir alt, ja, tatsächlich jetzt auch schon raus. Ne? ja, aber trotzdem, ne? man, man, man steht da... Und praktisch ohne Berufserfahrung. Und die Schüler, die vor, die vor einem sitzen, sind vielleicht sechs, vielleicht acht Jahre älter, wenn man in höheren Jahrgängen unterrichtet. Hm. Und das war auch nicht immer ganz einfach.
1: Weil mir jetzt beherrschst du ja neben weiteren Fremdsprachen, die du noch in der Schule gelernt hast, ähm, zwei Sprachen ziemlich gut. Okay, du hattest gesagt, Albanisch sprichst du zumindest relativ selten. Ähm, ist das ein Vorteil, auch im Umgang mit Schülern, mit Migrationshintergrund? Oder ist das eher sowas, was man gesellschaftlich einfach
0: sagt und behauptet. Erzähl mal aus deiner Praxis. Also, ich würde sagen, das ist ganz unbedingt ein Vorteil und da bin ich jetzt auch bewusst plakativ. Ich denke, es ist immer von Vorteil, wenn man von Mehrsprachigkeit betroffen ist, wenn man anderen Menschen eben eine Sprache beibringen möchte. Ich habe mhm. Deutsch eben als zweites gelernt, habe also auf bestehende Sprachstrukturen zurückgegriffen, als ich die zweite Sprache gelernt habe, in dem Fall eben Deutsch. Mhm. Und Dadurch, dass ich auch früh lernen musste, mein Deutsch zu adaptieren, beispielsweise wenn ich mit Familienmitgliedern gesprochen habe, weil ich sprach ja irgendwann kein Albanisch mehr, ähm, habe ich, glaube ich, schon in einem relativ frühen Alter angefangen zu reflektieren, wie spreche ich überhaupt mit meinen Eltern, mhm. wie spreche ich in der Schule mit meinen Lehrern und meinen Mitschülern, mhm. wie spreche ich, wenn ich beim Arzt anrufe, das musste ich natürlich auch schon sehr früh machen, weil ich eben besser Deutsch sprach als meine Eltern und ich glaube, dass mir das bis heute noch durchaus zum Vorteil gereicht. Mhm. Äh, auch im Umgang mit den Eltern. Ich meine, wir haben ja oft die Situation
1: in Schulen, dass Eltern sogar viel häufiger diejenigen sind, die in ihrem Sprachgebrauch sogar noch viel unsicherer die deutsche Sprache beherrschen. Wie sind so die Erfahrungen, wenn ich mir jetzt mal so eine klassische Elternsprechtagsituation mhm. vorstellen
0: kann? Mhm. Also... Ich kann vielleicht mal kurz ausholen. Ich habe ja, ich arbeite ja, Unbedingt. wie gesagt, ja, natürlich. Ich arbeite ja, wie gesagt, an einer Realschule in Bielefeld. Bielefeld, mhm. wer die Stadt kennt, die gibt es übrigens wirklich. Aha. Ja, ja. ja. Ähm, ähm, es ist so, dass wir eine Schülerschaft haben, die sehr bunt ist. Wir haben einen besonders hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Mhm. Und ähm, Manchmal hast du eben auch Eltern bei, wir nennen ihn Beratungstag, beim Beratungstag äh, vor dir sitzen, von denen weißt du, die sprechen, wenn überhaupt gebrochen Deutsch. Mhm. Und wenn du dann gerade keinen Dolmetscher organisieren konntest, was sowieso schwierig ist für einen Beratungstermin, dann sitzt du da und hast die Aufgabe, etwas ziemlich Komplexes ziemlich einfach wiedergeben zu müssen. Ja, ich denke, das kennt jeder Lehrer von uns hier, der hier gerade zuhört, so aus dem Lehreralltag. Genau. Findest du das jetzt, jetzt drehe ich mal den kurzen Spieß um, ich meine, <lacht> du hast ja einen Migrationshintergrund, auch einen Migrationshintergrund, du bist ja Sauerländer. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe in der Tat auch sehr viele Schwierigkeiten, <lacht> äh, damit mich äh, korrekt auszudrücken. Ja, wie man wahrscheinlich auch hört. Ne? Nein, wie ist das denn für dich? Also ja, ich ich, ich posaune dir raus, ja, ich kann das voll gut, weil ich habe ja selber einen Migrationshintergrund. Fällt dir das schwer oder findest du das einfach, weil du vielleicht schon Erfahrung hast oder weil du das auch mit den Schülern gewohnt bist? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie
1: kommt man jetzt auch gerade so ins Gefühl, so ein Unbehagengefühl, denn ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Man hat ja ab und zu wirklich das Gefühl, ohne jetzt irgendwie beleidigen zu wollen oder auf die Füße treten zu wollen, dass wenn man sich mit den Eltern dann unterhält, dass man so ein bisschen dazu neigt, wie mit so Kleinkindern zu sprechen. Also so extrem hm. kurze und einfache Sätze ja. zu ähm, formulieren. Und ich habe auch wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich frage mich gerade, wie nehmen das denn wohl die Schüler dort wahr, wenn du auf einmal so die gewohnten Sprachgewohnheiten, die er von mir kennt,
0: aus dem Unterricht ablegst und komplett ja. auf einmal so ein Stück herunterbrichst. Ja, denk das mal weiter. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du den Fall auch manchmal hast, ich habe <lacht> da beispielsweise ein Vater sitzt mit einem Schüler mhm. und der Vater spricht so schlecht Deutsch, dass der Schüler für mich übersetzen muss, was ich sage. Mhm. Und man sagt ja nicht immer nur nette Sachen bei Beratungstagen. Ne? Also es ist oft so, dass man halt den aktuellen Notenstand auf ähm, aufzeigt und dann spricht man über das Sozialverhalten, über das Arbeitsverhalten mhm. und ich finde das so geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du was sagst, was vielleicht nicht so positiv ist. Du merkst gerade, ey, der Schüler übersetzt das gerade, seinen Vater und die Miene des Vaters <lacht> versteinert zunehmend und es fehlt nur noch, dass irgendwie, irgendwie rumgeflucht wird auf der Muttersprache. <lacht> sind immer sehr, sehr delikate Momente, aber ja, du hast vollkommen recht, man muss da natürlich runterbrechen mhm. und ich glaube, dass das Learning by Doing ist, das kann keiner einfach so können und sagen, ja, warte mal, der ist jetzt zehn Jahre in Deutschland, sein Deutsch ist so mittelprächtig, mit dem rede ich so und ach ja, da kommt ja Frau Hartmann, die spricht ja super Deutsch, da muss ich jetzt aber mein bestes Bildungsschatz raus, Deutsch rauspacken. Viele Grüße an meine ehemalige Fachleiterin an genau, dieser Stelle. daher komme ich auf sie. Ähm, und ich glaube, dass das durchaus eine komplexe Leistung ist, die wir da verbringen müssen. Und natürlich hilft uns auch der Alltag, denn ne, gerade durch die Flüchtlingswelle 2015 sind wir es, denke ich, alle gewohnt, auch mal einen Schüler zu unterrichten, der gerade dabei ist, Deutsch zu lernen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Aufgabe gewesen.
1: Ja, sicherlich. Das ist so eine Herausforderung, die wir sicherlich alle als Lehrer in den letzten Jahren sehr deutlich wahrgenommen haben. Wir haben jetzt ein wenig über die Kommunikation mit Schülern, mit Migrationshintergrund geredet. Ähm, jetzt gibt es ja auch viele Lehrer, die diesen Background wie du erstmal gar nicht haben. Können wir Lehrer denn auch ganz allgemein davon lernen, wenn wir uns mit Schülern ganz unabhängig von Herkunftsland oder Sprachkenntnissen beschäftigen? Ähm, Im Fachjargon spricht man auch gerne von sogenannter schülergerechter Sprache. Hm.
0: Was verstehst du darunter? Also ich habe mal in meinem Studium gelernt, dass es eine Stärke ist, wenn ein Lehrer Schüler da abholt, wo sie stehen. Mhm. Und ich denke, das kann man auch auf die sprachliche Ebene super übertragen. Es bringt uns nichts, das beste Bildungsdeutsch zu sprechen, als wenn wir bei hart aber fair sitzen. Und die <lacht> Schüler sitzen und verstehen aber gar nichts. Und ähm, ich glaube, dass es auch wieder eine komplexe Aufgabe für uns ist, zu wissen, ich stehe gerade von der fünften Klasse. Ja. Und ich spreche gerade über Märchen, aber so, dass man mich auch gut versteht. Oder ich stehe da vielleicht vor einer 10. Klasse, wo die Hälfte ein Q-Vermerk bekommen will, damit sie irgendwie noch Abitur machen kann. Ich denke, da müssen wir auch gar nicht so weit ausholen. Wir müssen da gar
1: nicht unbedingt ins Bildungssystem reingehen. Ich denke, dass wir ja auch in Bezug zu Kleinkindern schon einen ganz anderen Tonfall an den Tag legen, eine ganz andere Tonlage haben. Aber natürlich gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn ich in eine fünfte Klasse reingehe, das ist was ganz aus als eine Zehnte. Ich meine, du hast es gerade betont. Ich denke da immer an mein absolutes Top-Thema: die Vorstadtkrokodile. Und du gehst da rein. Guten Morgen ihr Pupsnasen. Habt ihr gut geschlafen? Schön. Dann hoffen wir, dass das dem Kurt bei den Vorstadtkrokodilen genauso geht. Der hat nämlich heute eine ganz, ganz wichtige Mutprobe vor sich. Annie Kurt war Hättest der. Das so ein bisschen nach
0: Getrubauer. Nein, <lacht> Getrubauer. Brasilianisch. routiniert, spielt der Kurt den Ball rüber.
1: Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler schon direkt entdeckt und zwar ist der Kurt, glaube ich, derjenige, der im Rollstuhl ja, sitzt und ja. der mit der
0: Mutprobe ist wahrscheinlich der Hannes, richtig? Das kann sehr gut sein. Das Beste ist aber, du hast gerade in der Schule oder in der Klasse gesagt. Da war wieder das fehler schon. Nice. Ja. Ja klar, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, von uns für uns schülergerecht zu sprechen. Aber wir haben ja gleichzeitig auch die Aufgabe, sie auf ein höheres Niveau zu hieven. Das heißt, wir müssen sie peu à peu an die Bildungssprache heranführen. Und wichtig ist dabei eben irgendwie das Mittelmaß zu finden. Natürlich muss ich irgendwie so sprechen, dass sie mich verstehen. Aber ich muss auch den Anspruch haben, dass sie ihren Wortschatz erweitern, dass mhm. sie ihren Sprachgebrauch äh, verbessern. Und ich denke, dass wir da auch als Vorbilder eine ganz große wichtige Rolle einnehmen, vor allen Dingen eben im Fachdeutsch, das wir ja beide auch unterrichten. Ja, ich denke,
1: man spricht ja auch im pädagogischen Jargon oft von diesem Thema auf gleicher Ebene, also auf Augenhöhe kommunizieren. Frage ich mal ganz provokant rein, ist es denn notwendig, dass wir uns den Sprechgewohnheiten jetzt
0: von Schülern anpassen? Gute Frage, wie jede andere Frage natürlich auch. <lacht> Habe ich vorher aufgeschrieben, muss ich gestehen. Ja, ja, du liest das auch professionell ab, muss ich echt sagen. Jein, also ich glaube, es ist gut zu wissen, was gerade, ich nenne es mal en vogue ist in der Jugendsprache, es ist mhm. gut zu wissen, ne, wie Schüler sich aktuell ausdrücken, weil sich die Sprache, die Jugendsprache vor allen Dingen wandelt, mhm. deswegen ist es wichtig, Firmen zu sein, was das angeht, mhm. aber ich würde es auch, glaube ich, als Schüler total affig finden, wenn da irgendwie ein Lehrer vor der Klasse steht Egal wie alt er ist, er kann 25, kann aber auch 65 sein. Und dann meint, yo, Bros, was geht? Die Gäste haben eine, weiß nicht, und Glas geguckt, voll cringe. Alter, diese Alman ja, total affig. Muss echt nicht sein. Ja, also meine
1: Einschätzung ist dazu auch folgende. Ich glaube auch, dass es nicht bedeutet, bei Sprechgewohnheiten von Schülern anzunehmen. Das bedeutet für mich auch nicht, dass man sich verstellen muss. Also man zeigt eigentlich nur dem Schüler, ja, ich bin daran interessiert, mit dir zu kommunizieren. Denn die einzige Möglichkeit ist eigentlich, dass wir, und das ist jetzt nicht vom Niveau her gemeint, dass wir eine Stufe runtergehen. Denn es ist für den Schüler auf der anderen Seite nicht möglich, äh, ja, auf erwachsenem Level, darf man das so sagen, zu sprechen.
0: Ja, in diesem Zusammenhang fällt mir auch ähm, eine Veranstaltung, ein, die wir als Kollegium mal besucht haben von Professor Leisen. Ah ja, richtig. Äh, eine Ikone äh, auf dem. Eine ne Ikone. Äh, ja, genau, eine Ikone auf dem äh, <lacht> im Bereich ähm, sprachsensibler Unterricht. Ja. Und der meint eben auch, dass wir natürlich uns sprachlich so gut wie immer eine Stufe, eine Stufe über den Schülern ähm, befinden, aber dass wir eben auch den Schülern ermöglichen müssen, irgendwann mal mit auf unsere Stufe zu kommen. Und das schaffen wir nicht, indem wir auf sie herabsehen und sagen, zehn Meter weiter unten sieht es aber schön aus, sondern indem wir ihnen eben helfen, immer weiter ähm, ihr Niveau zu steigern und irgendwann eben die Bildungssprache so gut zu beherrschen, dass man sagen kann, Jo, Ziel erreicht. Mhm. Ähm,
1: nun hat sich unsere Gesellschaft, wie ich finde, durch... Filme wie Fuck you, Goethe oder durch die allgemeine Präsenz von schönen und gut gekleideten Lehrern oder Lehrerinnen bei Instagram ganz schön gewandelt, wie ich finde. Es gibt sogar einige Lehrer, weil mir, die machen mittlerweile sogar Podcasts. Unfassbar, ja, das ist eine Unverschämtheit. Was Opfer. Das gibt es überhaupt nicht. Ja. Was ich sagen will, es wird dem modernen Lehrer also so eine Art Mode- und Jugendbewusstsein unterstellt. Mhm. Würdest du sagen, dass dieses sehr stark medial geprägte Bild vom jugendlichen Lehrer, der die Schüler mit Digger, du hattest gerade ganz schöne Beispiele genannt, mhm. was geht begrüßt mhm. und die modernsten
0: Markenklamotten trägt. Ist das die Realität aus deiner Wahrnehmung? Ich würde sagen, dass das nicht die Realität ist. Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass man seinem Beruf gerecht werden kann, obwohl man vielleicht so modern ist und sich schick anzieht und vielleicht auch heute den ein oder anderen Begriff aus der Jugendsprache verwendet. Wichtig ist dabei, wie fast immer im Lehrerberuf, dass man authentisch ist. Das mhm. heißt, wenn ich gerade Anfang 30 bin und Bock, Bock habe auf ein Oversized-Hoodie, dann trage ich den auch. Mhm. Ich glaube, meine Schüler würden mich auslachen, wenn ich da äh, im Anzug stehen würde mit Krawatte, wenn die denken, was ist denn mit ihnen los, Herr ne <lacht> Aber man muss dabei eben authentisch bleiben. Und wenn man jetzt irgendwie so total aufgesetzt, wie vielleicht im Rollenspiel, zu einem hingeht und sagt, ey, ich werde gleich der Cringe dann denken die sich auch, was will der Affe denn von mir? Und ich denke, das zieht sich eigentlich durch, durch unseren Beruf. Wenn die uns abkaufen, wie wir sind und wer wir sind, ja. hat man eine viel größere Chance, als wenn man versucht, sich irgendwie auf Krampf zu verstellen, um cool zu sein. Mhm. Ich fand auch so, als Schü selber als Schüler, die Lehrer, die irgendwie auf Krampf versucht haben, Kumpel und cool zu sein, fand ich immer total nervig. Also da hatte ich irgendwie viel lieber den, den alten Schulleiter da, der total ähm, total streng, aber wenigstens fair dabei war. Bei dem habe ich viel mehr gelernt als von solchen, mhm. ich würde mal sagen, Wannabies. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt vielleicht aber auch eine verstrahlte
1: Wahrnehmung haben, was das angeht. Ich meine, ich zumindest unterrichte im Raum Paderborn. Das ist sehr idyllisch und mhm. an der Schule, an der ich bin, ist es auch relativ dörflich. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es an anderen Schulen, vielleicht in Brennpunktengebieten oder in Großstädten schon anders sein könnte. Mhm. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass diese medial geprägte Vorstellung vermutlich eine sehr starke Übertreibung ist und vielleicht auch sehr stark so ein Wunschgerüst von Schülern darstellen
0: könnte. Also eine Art, ja. wie ein Lehrer zu sein hat. Ja, also da spielt mit Sicherheit der Film Fuck Goethe eine Rolle. <lacht> es fällt dann auch ganz oft einfach, wenn man vielleicht einen Migrationshintergrund hat, und schwarz Sarah, sowas wie, oh, Sie sehen aus wie Herr Müller, <lacht> finde ich jetzt nicht. Also ich wäre froh, wenn das so wäre, sage ich mal so. Aber... Ähm wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist auch eine relativ frische, moderne Lehrergeneration äh, aufgekommen in den letzten Jahren. Ich meine, wir sind jetzt auch schon, auch wenn, auch wenn wir noch sehr jung und gut aussehen sind, ähm, ein paar Jahre Lehrer und ganz ehrlich... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, ich mal an einer Schule war, wo so junge, frische Kollegen nachgekommen sind, die so gar nicht ins Schema gepasst haben meines mhm. Ich weiß nicht, ob, ob du, ob du äh, verstehst, was ich meine. Ich meine, ich bin noch nie Sakko zur Schule gegangen. Ich habe auch keine Lederlappen an meinen Ellbogen oder so. Ich trage vielleicht eine Brille, aber weil ich sonst auch nicht sehen würde. Umsonst bin ich eigentlich, ja, der weil mir, den man vielleicht auch von zu Hause kennt. Klar bemühe ich mich immer darum, professionell zu sein und auch fachlich äh, adäquat zu sein. Mhm. Aber äh, ich bin jetzt nicht ein komplett anderer Mensch, wenn man mich gerade Herr Branker nennt, als wenn ich Weime bin. Ich glaube auch, dass das eine richtige, eine, eine ganz wichtige Stärke vor mir ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Würdest du sagen, du bist als Herr Jakobi irgendwie ein ganz anderer oder? Also ich bin natürlich allein von meinem Wesen schon ein sehr wandlungsfähiger Typ
1: und bei mir liegt es natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich mich natürlich gerne auch in andere Rollen reinspiele und das so ein bisschen als meinen Kreativitätsdrang so ein bisschen sehe. Ähm grundsätzlich, glaube ich, ähm, gehört das einfach zu der Identität aber dazu. Das ist für mich kein Verstellen, sondern ich liebe es privat, in andere Rollen zu schlüpfen. Mm. Und für mich ist das kein ähm, Verstellen oder ich möchte besonders cool wirken oder mm. eine andere Meinung von anderen Leuten jetzt gewinnen. Mm. Sondern es gehört einfach für mich dazu, äh, vielleicht Leute auch mal zu motivieren, mal anders anzusprechen und ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen.
0: Ja, aber ich glaube, dass du dann trotzdem authentisch bleibst. Du bleibst trotzdem Simon. Nee. Nein, meinst du nicht, ist, nee, das dass du gut. als Schauspieler nicht authentisch bist? Nein, weil wir, wir äh, möchten natürlich
1: jetzt auch äh, auch ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Und äh, ich meine, Schauspiel ist natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Folge wert. Was würdest du dazu sagen?
0: Mindestens das auf jeden Fall. ich Würdest ja, dass du dich auch dort auch als Experte empfehlen bei <lacht> dieser Folge? Absolut gar nicht, muss ich leider sagen. Aber ich bin mir sicher, dadurch, dass du so ein Netzwerker bist, dass du da auch andere Ansprechpartner hast. <lacht> <lacht> um, weil wir, wir haben
1: gerade von schülergerechter Sprache im Zusammenhang von Jugendsprache gesprochen. Was ist eigentlich mit älteren Kollegen? Ist schülergerechte Sprache eigentlich eine Frage des Alters? Haben die
0: einen Vorteil, jüngere Kollegen? Vielleicht schon. Ich mhm. glaube, wenn ich das so auf die Kollegen beziehe, die mir gerade so einfallen, dass das nicht unbedingt mit dem Alter zwingend zu tun hat, sondern auch damit, mit wem man vielleicht so privat zu tun hat, ähm, was man vielleicht auch privat so für, für mediale Kanäle konsumiert. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an einen Kollegen, der ist Anfang 50 mhm. und der sagt aber auch manchmal Cringe. Und das hat einfach den Grund, dass der Kinder hat im Teenageralter und sich sagt, das Wort gefällt mir, es gibt keinen adäquaten Ersatz im Deutschen dafür und deswegen sage ich auch, nö, das wird zu Cringe. <lacht> und ich finde, der kann das auch ruhig machen. Ne? Und ja, ich kann aus meiner Sicht auch noch sagen, dass ich glaube, dass mein Bezugspunkt in Bezug auf Jugendsprache weniger die Schüler sind, was sich komisch anhört, sondern eher, dass ich ähm, dadurch, dass ich äh, in meiner Freizeit auch gerne ein bisschen zocke, ähm, auch mal auf Twitch oder auf YouTube unterwegs bin, da halt auch mal etwas jüngeren Leute, äh, jüngeren Leuten beim Zocken zugucken oder beim Diskutieren und da schnappt man mal das ein oder andere Wort auf und ich sage nicht, dass man die dann direkt benutzen muss, es gibt, wir kommen ja glaube ich gleich auch noch dazu, zu Wörtern, die man vielleicht als Lehrer nicht unbedingt benutzen sollte, ich finde die nicht alle cool, aber trotzdem, wenn die dann mal Cringe sagen oder wenn die WTF sagen, da weiß ich wenigstens, wofür das steht. Ich muss es nicht cool finden, aber das gereicht einem schon zum Vorteil. Aber ich kann ja auch als 50-Jähriger Twitch gucken, so ist es ja nicht. Oder was meinst
1: du? Ja, ich denke, meine Karriere wird dort ähnlich verlaufen. Ich äh, denke, dass ich durchaus auch in der Lage sein werde, noch mit 60 äh, auf Twitch zu gucken, wenn es diese Plattform dann noch gibt. Mhm. An mir wird es auch nicht scheitern. Ich <lacht> werde ständig ein treuer Besucher dieser Seite sein. Ja. Was, was guckst du denn also? Ähm, ja, ich gucke mir ab und zu auch mal von Riot Games, League of Legends, Streams ah, ja. an. Und es ah, ja. äh, ist für mich so ein bisschen zum Runterkommen, ein bisschen zum ja.
0: Chillen. Chillen dürfen wir ja in, heute in dieser Folge auch sagen, dieses Wort. Ja, ja? wobei, also, also chillen, was hatten wir denn noch? Also chillen ist ja auch so ein Wort, das ist so... Das ist schon auch, relativ genau, modern also, ist modern gewesen, dürfen das auch so schon als
1: Schulleiter als... heutzutage sagen, die sind ja auch schon etwas
0: älter. Ich glaube schon, dass sie das dürfen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob chillen im Moment zur aktuellen Jugendsprache so dazu gehört. Ich weiß es Ja, nicht auch oder. wahrscheinlich so zu aktuellen Situationen ja. gerade. Ne? Das kann natürlich <lacht> auch sein. Schön ist natürlich total in. Ne? Aber bei Twitch ist mir erstmal mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich gucke manchmal, was sich total bekloppt anhört, <lacht> beim Zocken ein Stream. Wahr? Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Also ich habe beim Zocken ein Stream nebenbei laufen und ist, als ich damit angefangen dachte, ich so, was, was mache ich hier eigentlich? Bin ich jetzt medial komplett abgestumpft? haben mir ist aufgefallen, das machen total viele. Ja, und das
1: ist auch der Grund, weshalb ich ja, das hatte ich ja schon in der ersten Folge gesagt, in der 0. Entschuldigung, <lacht> dass ich deswegen dieses äh, Format Podcast so mag. Ich höre zum Beispiel Podcasts auch, während ich mir einen Stream angucke, ja. weil Podcast bedient natürlich diese Audiokanäle und Richtig. ich kann gleichzeitig mir etwas angucken. Allerdings sind das dann eher Podcast-Formate, wo ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel nachdenken muss. Denn wenn das jetzt hochsensible ja. Themen sind, wie die unseren hier, wir sprechen ja wirklich nur absolut, absolut. auf ganz hohem äh, Level hier Themen, ja. ja, die sind schon ziemlich hoch. Wenn ja. wir es nochmal sagen, dann glaubt man es uns auch. Du bist ja mittlerweile auch ein paar Jahre
0: Lehrer, weil mir hat sich deine
1: Sprache eigentlich verändert. Bist du jetzt auch so ein bisschen zu einem Art Greis geworden? <lacht>
0: Ja, natürlich. Ich habe auch schon die ersten grauen Haare im Bad. Siehst du das? Ja. Aber steht mir, oder? So ein bisschen George Clooney. siehst ja, du auch? Ja, wir sollten gleich mal ein Bild machen, dass man die auch ein bisschen besser sieht. Ja. Wer, wer ist dann Brad Pitt? Wer ist George Clooney? Du bist älter als ich. Da musst du George Clooney ich sein. Ich bin ne? gerne der George Clooney. Ich war ja. schon... Ja, ja, ich würde nice. mich gerne in dieser Rolle mal wohlfühlen. Ja, trinkst du ja mittlerweile Kaffee, weil sonst ist das nicht authentisch.
1: Lass uns von dem Thema bitte <lacht> runterkommen. Das ist überhaupt Was ein Thema. Nein.
0: <lacht> Zurück zu deiner Frage. Ähm, man würde ja meinen, dass man mit zunehmender Berufserfahrung als Lehrer ähm, greist wird, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und komischerweise ist es bei mir das Gegenteil der Fall. Und da kann ich einen Bogen schlagen zu dem, was ich, äh, was wir gerade eben besprochen haben, bezüglich meines Eintrittsalters in dem Beruf. Ich war ja 24. Ja. Und ähm, sah sehr jung aus und zum Teil gab es Schüler, die sahen ähnlich alt aus wie ich und ich habe auch am Anfang Kolleginnen für Schüler gehalten. Wir hatten relativ großes Kollegium und die dachte, was macht der denn hier? Mhm. Dann habe ich ihn erstmal gedacht, nee, nee, ich bin hier der neue Lehramtsanwärter <lacht> ähm, und ich es war damals mein Ansinnen dafür zu sorgen, dass ich mich auch per Sprache abgrenze von Schülern, die vielleicht nicht altersmäßig nicht so ganz weit weg von mir sind. Das heißt, ich habe relativ krampfhaft versucht, auf einem hohen Niveau äh, zu sprechen. Man kann das sogar so weit drehen, dass man sagt, ich habe mich auch ähm, anders gekleidet als heute. Bin auf dem Hemd gegangen mit irgendwie mhm. äh, schicken Schuhen und irgendwie äh, naja ganz anders als heute. Ne? Also nicht mit, ich sag mal normalen Straßenkimonen, sondern eher schicker gekleidet. Einfach nur, weil ich das Bedürfnis hatte, mich abzugrenzen von den, von den älteren Schülern. Mhm. Und das war ein Problem. Das
1: widerspricht ja auch so ein bisschen unserer These, die wir am Anfang hatten. Wir hatten ja so ein bisschen darüber philosophiert, darf ich es mal so nennen, ähm, dass gerade Jüngere besonders medial geprägt sind und besonders stark in diese Kerbe-Jugendsprache hineinhauen.
0: Mhm.
1: Und du hattest gerade, wenn ich dich richtig verstanden habe, das Gegenteil beleuchtet. Ja. Und wenn ich auch so auf meine Zeit zurückblicke, ich glaube, am Anfang war man noch sehr beseelt auch von dieser Unisprache, weil man so ein bisschen... Ja, von dieser Zeit auch noch...
0: Ähm, ja, man war einfach, äh, glaube ich, frisch frischgebackener Akademiker oder... Ne? Ja. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja,
1: vielen Dank, dass du mich hier gerettet hast an dieser e Stelle. Ja. <lacht> nicht das erste Mal. War Weil noch damals, dass wir die UBs hier geplant haben, beim Fußball gucken? Ja, weil mir das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Das wollen wir hier nicht, äh, nicht weiter ausführen. Okay, hat aber Bock gemacht. <lacht> ja, aber was natürlich auch hinzukam, äh, war dann die Zeit im Referendariat. Da wolltest du vielleicht auch sprachlich deine Fachlehrerin beeindrucken. Und genau. ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass du als junger Lehrer vielleicht auch immer so ein bisschen das Gefühl hast, von den Schülern nicht so ernst genommen, zu werden bezüglich deiner Fachkompetenz, genau. dass du dann einfach probiert hast, so total übertrieben, genau. eine intellektuelle Sprache an den Tag zu legen. Ja. Und ich meine, Folge war natürlich relativ klar. Du hast keine besseren Lernerfolge erzielt mhm. und ja, ich glaube auch wie du, dass ich durch meine Erfahrung, also mit zunehmendem Alter, meine Sprache wirklich vereinfacht
0: habe. Ja, und ich glaube auch da wieder, dass man sich einfach mehr traut, so zu sprechen, wie man vielleicht auch spricht, wenn man nicht gerade vor der Klasse steht. Mhm. Also ne, ich sehe das genauso wie du. Anfangs hat man besonders viel Professionalität an den Tag gelegt und mit der Zeit hat man gemerkt, ich brauche das gar nicht. Mhm. Die lernen auch, wenn ich ganz normal rede. Und mhm. ich darf dann auch ruhig mal naja, Worte benutzen, die jetzt vielleicht nicht aus der Bildungssprache kommen. Und dadurch schafft man es einfach vielleicht auch sich ein bisschen wohler im Unterricht zu fühlen, mhm. vor der Klasse. Ich glaube, das macht auch sich ganz viel aus. Angekommen auch. Genau, weil du hast ja gesagt, im Vorbereitungsdienst wirst du ständig beäugt, dann sitzt da hinten mal mhm. dein, dein Mentor, dann hast du einen Unterrichtsbesuch, dann sitzen da gleich mehrere hochdekorierte Menschen hinten drin im Raum und du <lacht> willst den gefallen. Ja. Und das... Passt aber nicht immer zu dem, was Schüler für ein Bedürfnis haben. Ich sage jetzt nicht, dass ich so richtig eine vorne zu stehen und, wie ich eben gesagt habe, Zampano zu machen und Alman und Digger und Bro zu machen. Mhm. Aber spricht dir eben auch nicht zu, äh, nichts dagegen, mal zu sagen. Das ist übrigens mein Lieblingswort im Moment. Weil meine Schüler heute meinten, ähm, das ist gar nicht mehr so richtig Jugendsprache. Lost. Lost. Liebes zu sagen, ich bin lost. <lacht> Kennst du das? So Wenn ja, du so was irgendwas, irgendwas richtig Dummes machst im Unterricht, irgendwas Organisatorisches verpeilt hast oder so... Ich bin ich heute schon wieder lost. Ich finde, da gibt's es auch keinen adäquaten Ersatz dafür. Vielleicht irgendwie verpeilt oder so. Aber lost finde ich viel geiler.
1: Also ich glaube, dass das Wort schon häufiger auf mich zutrifft. <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich es gar nicht bis selten bisher verwendet habe. Mhm. Aber weil wir, wir hatten ja auch gerade jetzt über Berufsneulinge auch gesprochen, auch über die Situation, äh, vor der Fachleiterin oder dem Fachleiter zu stehen, was können wir denn an dieser Stelle diesen Berufsneulingen oder Referendaren hier als Lehrer aus diesem Gespräch mit auf den
0: Weg geben? Ja, ich glaube, dass man äh, nicht viel daran ändern kann, dass man, wenn man uns beäugt, wenn eben, wie ich eben meinte, hochdekorierte Menschen im Unterricht dabei sind, dass man dann eben zeigen muss, was man kann. Mhm. Und dazu gehört für mich auch, dass man zeigen muss, ich beherrsche Bildungssprache, aber weiß eben gleichzeitig auch, wer da vor mir sitzt, mhm. was die Schüler verstehen und was nicht. Und ich glaube, dass man ähm, das gar nicht unbedingt als Problem sehen muss, sondern eher als Chance. Also es äh, ist doch schön, ein Lob zu bekommen, mhm. äh, dass in die Richtung geht, dass man sagt, okay, sie haben versucht, auf einem ansehnlichen Niveau mit den Schülern zu kommunizieren, aber sie haben sie trotzdem immer verstanden. Weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich hau jetzt hier Fremdwort und Lateinisch und Griechisch Wort nacheinander irgendwie raus und keiner versteht mich, dann wirklich vielleicht cool auf den ersten Moment aber das Letzte ist ja irgendwie, dass deine Schüler dich nicht verstehen, weil dann ja, brauchst du den ganzen Käse gar nicht erst anfangen mhm. oder was meinst du?
1: Ja, also ich möchte auch euch junge Lehrer dazu ermutigen, auch offen und lustig und von mir aus auch gerne cool zu sein, auch gerne durch die Art, wie ihr redet ich finde, Credo muss sein, seid einfach, wie ihr seid. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, hier großartige Vorgaben zu machen, irgendwas zu berücksichtigen, irgendwas auszuschließen. Ich glaube, dass junge Schüler auch einfach tolle Vorbilder brauchen. Und ich hatte in meiner Zeit als junger Lehrer oft das Gefühl, dass erfahrenere Arbeitskollegen dir das irgendwie mies machen wollen. Aus Neid oder anderen Gründen. Und ich habe ja auch als gerade junger gemerkt, klar, Du machst das auch, weil es den Schülern gefällt. Und das gibt dir natürlich auch ein positives Gefühl. Und jetzt wird ja aber eine falsche Motivation vorgeworfen, da du Schüler ja nicht unterrichtest dafür, dass sie dich mögen, sondern dass sie etwas lernen. Und natürlich ist das auch nicht falsch, nein. Aber ich sehe dein, also dieses Verhalten, vielmehr als positiv. Ich finde, es ist wichtig, eine gute Beziehung zu den Schülern aufzubauen. Und es ist auch wichtig, dass deine Schüler dich mögen. Das ist für mich die Grundvoraussetzung für die weitere Arbeit in diesem Beruf. Und selbst, klar, wenn du die Schüler nur manchmal aus dem Grund gut behandelst, weil es dir ein gutes Gefühl gibt. Aus meiner Sicht ist es vollkommen okay. Wir sind Menschen und nicht immer nur professionell. Wir brauchen auch als Lehrermann positives Feedback, ein tolles Gefühl. Und dieses Gefühl von Schülern zu bekommen, dass sie dich mögen, das ist super. Sei einfach stolz auf dich. Du hast es dir auch verdient. Also sei nicht so hart zu dir selbst. Du bist noch jung. Und wir sollen auch lernen, dass es natürlich nicht nur wichtig ist, darauf zu schauen, was die Schüler von dir halten. Klar, das ist auch richtig so. Aber nutzt dein junges Alter als eine Chance, schülernah zu sein. Ich meine, du bist jung, du bist hübsch, du bist voller Energie. Es kann sein, dass einige Kollegen auf dich neidisch sind. Ganz egal, jede Lebensphase hat aber ihre Vorteile. Auch diese Kollegen waren mal jung. Und ich sag einfach, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Der Rest, der kommt von selbst. Oh. Das war aber poetisch. Weil mir, ich möchte auch heute diese Folge nutzen, wo wir schon über Sprache sprechen, über ein Problem zu sprechen, was dir vielleicht als gar keines vorkommt. Trotzdem hatte ich vor gut einem Monat folgendes Problem mit einer Klassenarbeit. Und zwar musste ich dafür eine 5 Plus geben. Und wie korrekt wir Lehrer sind, schreiben wir dann natürlich auch den Wortlaut unter die Arbeit. Und zwar voll mangelhaft. Aus meiner Nachbetrachtung sind mir dann direkt zweisprachliche, Ungereimtheiten Zeiten aufgefallen. Als erstes ist mir in den Sinn gekommen, dass das Wort mangelhaft sicherlich heute gar kein Schüler mehr kapiert. Und auf der anderen Seite ist der Begriff für mich auch irgendwo irreführend. Man geht ja irgendwo davon aus, dass es sich um eine Leistung handelt, die mit Mängeln behaftet ist. Aber dir ist sicherlich klar, dass eine 2, die wir immer als gut betiteln, auch mangelhaft sein müsste. Denn wenn eine 2 nicht mit Mängeln behaftet wäre, müsste es ja zwangsläufig eine 1 sein. Hast du dich schon mal näher damit auseinandergesetzt, oder ist das jetzt eher eine Frage, die nur in meinem Kosmos eine Rolle
0: spielt? Ich würde jetzt erstmal B sagen, oder <lacht> habe ich einen Telefon okay. Nein, habe ich nicht. Klingt ein bisschen abgespaced, aber klar,
1: im Prinzip hast du recht. Okay. Des Weiteren, und das ist noch viel schlimmer und jetzt werde ich auch ein bisschen emotional, das tut mir auch leid, ist das Wort voll vor dem Mangelhaft. Ich meine, jeder weiß doch eigentlich, dass das Wort voll eher noch dramatisiert. Ich meine, man kennt das sehr gut aus dem Alltagsjargon, wo man sagt, das Essen war voll scheiße, meine Freunde haben mich voll genervt und der Typ da hinten sieht voll kacke aus. Danke. Ich meine, allein diese Begriffe lassen mich so ein bisschen daran zweifeln, dass der Begriff voll vor dem mangelhaft hier richtig ist. Ich meine, wir sprechen hier nicht von einer mangelhaften Leistung, sondern von einer voll mangelhaften Leistung. Das müsste ja eigentlich noch schlimmer als eine 5 sein. Eine 5 minus. Also, weil mir, weil mir hast du, ne?
0: Wie können wir jetzt dagegen vorgehen? Schwierig. Ne? Wir haben ja dieses... Das Problem, dass wir sagen, voll mangelhaft oder noch mangelhaft für 5 Plus und 5 Minus. Ne? Ja. Und ich glaube, dass man das sehr statt voll gar nicht benutzen kann, weil wir kennen ja die Note sehr gut, also können wir nicht sehr gut zu einer zwei Plus sagen oder sehr befriedigend zu einer drei Plus. Aber ja, was weiß ich, was macht man denn dann? Ja gut, ich habe mir natürlich da
1: auch so meine Gedanken gemacht und meine erste Idee war es in der Tat, und dann nutze ich jetzt mal dieses Format, einen Antrag zu stellen, diese Note umzubenennen. Meine erste Eingebung war es, die Note mangelhaft in Mies umzutaufen. <lacht> Grundsätzlich mag ich das Wort Mies. Ich finde, das ist ein tolles Wort. Mhm. Ich fand, das klang jetzt auch wieder zu jugendsprachlich und trotzdem versteht es jeder. Es erfüllt irgendwo seinen Sinn. Und ich würde dann dem Problem mit dem Wort voll auch gerne vorbeugen, indem ich die Fünfernoten jetzt nun gerne folgendermaßen taufen würde. Ich würde starten mit fast Mies, Mies
0: und voll Mies. Ach, jetzt ist das voll, also er Ja, jetzt ist das voll ist. auf einem MM Minus-Bereich.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt nur folgendes Problem bei mir. Jetzt kenne ich mich natürlich aus meinem Alltag super aus, Anträge zu stellen. Ich kann Integrationskräfte beantragen. Ich kann durchaus mathe G in den E-Kurs beantragen. Aber einen solchen Antrag habe ich noch nicht gestellt. Mhm. Und da habe ich jetzt bei meiner Einladung auch meine volle Hoffnung in dich gestellt. Meine vier Fragen an dich lauten: erstens, wo gibt es das Formular? Zweitens, wo muss ich das einreichen? Wer liest sich das durch? Und welche Krawatte muss ich beim persönlichen Gespräch tragen, damit dieser Antrag
0: genehmigt wird? Da stellst du mich jetzt vor eine Aufgabe. Ich würde jetzt erstmal prinzipiell sagen, ich gucke mal in die Bass, aber das könnte ein bisschen dauern. Ja, das
1: war leider zu befürchten, äh, dieses Armutszeugnis ja. und deswegen würde ich diese Frage jetzt aber auch gerne mal weiterleiten und zwar an unsere, ja, an unsere HörerInnen, vielleicht haben wir da ja berufstreue Juristen drunter, die uns in dieser Frage weiterhelfen können, da wäre ich euch nämlich sehr dankbar, meldet euch gerne bei uns, damit wir dieses sprachliche Problem angehen können und eine Änderung erwirken können. Denn das ist mir schon sehr wichtig, dass wir nicht weiter Schüler damit demotivieren, indem wir beinahe wirklich, wirklich, weil mir noch gut gemeinten 5 Plus mhm. dies mit den Worten voll
0: mangelhaft quittieren müssen. Das darf meiner Meinung nach nicht sein. Okay. Eine Frage stellt sich mir schon bloß. Scheint dir relativ viele Gedanken um dieses besonders wichtige Thema gemacht zu haben. Ja, das ist in der Tat. Wie hieße eine 6 in deinem Kosmos? Ja. Ähm, <lacht> kenn ich von fünf Nein, das Wort kennt man natürlich sowieso. <lacht> reudig. Reudig. Oh, ein schönes Wort. Reudig. Hört sich doch voll gut an. Voll reudig. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein schönes deutsches Wort. auch Ja, aber es ist irgendwie wieder Teil der Jugendsprache. Und weißt du, was für eine Eins sein könnte? Hm. Geisteskrank. <lacht> voll geisteskrank.
1: Ja, ich denke, wir werden einfach vielleicht auch noch weitere Vorschläge hier sammeln, wenn ihr uns dabei helfen wollt, unsere Noten für unsere Schüler sprachlich übersichtlicher zu gestalten. Wir sind auf eure kreativen Ideen sehr gespannt. Valmir, mhm. lass uns unser Thema Sprache abschließen mit einem würdigen Finale. Wir gehen jetzt noch eben zum Elfmeterpunkt und tauen das Ding rein. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Wir haben über das Thema Sprache heute diskutiert, zu guter Letzt. Was sind deine absoluten No-Go-Wörter, die ein Lehrer im Unterricht nie sagen dürfte? Nenn mir deine Top
0: 3. Boah, Simon, können wir Ping-Pong spielen? <lacht> was erhoffst du dir dadurch? Naja, ich will auch mal gerne deine Meinung hören. <lacht> Und ich hoffe mir auch so ein bisschen... Äh, Dass ich dich da nicht im Stich lasse? Ja, genau. Also ein paar Anregungen, weil mir fällt da schon was ein. Aber ich weiß nicht, ob es drei sind. Also, so. ich habe ja, ich, ich oh. hab, ich, ich hab ja gerade gesagt, wir arbeiten gerne mit Akronym, also mit Abkürzungen. Aber es gibt Abkürzungen, die finde ich einfach so reudig, um mal beim Thema zu bleiben. Und zwar, oh, ich, ich, boah, da werde ich aggressiv, wenn ich das höre. LOL. LOL? Boah, LOL. Alter. LOL. <lacht> mein Gott. Was ist das? Ja, LOL drückt natürlich aber auch so eine
1: gewisse Emotion aus. Ja, aber wenn jemand sagt voll LOL, ja, guck mal, du musst selber lachen. Oder findest du es geil? Also es ist natürlich ein sehr schönes Adjektiv mittlerweile
0: auch geworden. Das ist ja richtig lol, Alter. Ja, genau. <lacht> Geht gar nicht. Ja, jetzt hauen wir raus.
1: Ja, ich habe mich an dieser Stelle natürlich auch sehr professionell vorbereitet und habe die Google-Suche hier direkt mal aktiviert. Also unser ganzes Wissen auf Erden. Und ich muss mich jetzt generell erstmal outen, dass ich einen Großteil der Jugendwörter erstmal gar nicht gekannt habe. Ich meine... Tut mir leid, wenn ich jetzt als Landei gelte, aber was bedeutet denn dieses Wort Papatastisch, bitte? Boah, keine Ahnung. Papatastisch. Hier steht eine Definition hinter, das bedeutet fantastisch und schön. Aha. Aber das Wort Papatastisch würde ich nicht verwenden und das würde ich auch gerne aus meinem Unterricht verbannen wollen. Ja. Welche Strafe würden wir dafür verhängen? so? Also ich würde es auch als Klassenregel aufhängen, Papatastisch <lacht> verboten.
0: ja. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, auf was für Strafen greifst du denn so zurück? Also da gibt es ja auch ganz kreative Möglichkeiten. Ich hatte, kennst du noch den Dackel Waldemar? Den Dackel Waldemar, der ist mir komplett geläufig. Die, die mussten als <lacht> Schüler bei mir tanzen, bei der ganzen Klasse, wenn sie zu spät gekommen sind. Glaubt man, ich hatte kein Problem mit Unförmlichkeit in dieser Klasse.
1: <lacht> in der Tat finde ich auch wirklich einige Wörter einfach äh, unpassend, auch wenn sie gerade sehr stark in den Medien verbreitet werden. Ich finde so ein Wort wie Geringverdiener wirklich oh ja. erstmal total... Ich weiß nicht, ich mag das Wort überhaupt nicht. Ja, ja. Ähm, ich finde dieses Wort irgendwo auch drückt eine Unverschämtheit aus. Ich finde auch nicht, dass man sich über einen, wenn es jetzt wirklich der Fall ist, dass man weniger verdient, dass es erstmal wenig über den Wert eines Menschen aussagt. Ja. Und das ist gar nicht so ähm, blöd dahergesagt. Ich finde dieses Wort einfach
0: nicht in Ordnung. Ja. Also ich würde einfach noch mal noch ein Akronym in den Ring werfen und zwar WTF. Also mal abgesehen davon, dass da eben das F-Wort drin ist, was wir als Lehrer sowieso nicht benutzen sollten. Ups, ups, ja genau, machen wir <lacht> natürlich auch nie. Äh, weiß ich nicht. Finde ich das irgendwie so, so unkreativ und irgendwie so, das sagt man so daher, wenn man irgendwie eine Verwunderung aus, ausdrücken möchte. Genauso schön finde ich OMG. Ich meine, mm. da steckt jetzt kein, kein Schimpfwort drin, aber mm. muss nicht sein. Ich finde es eigentlich auch keine schöne ähm, Wortwahl,
1: um Emotionen auszudrücken. Eben. Dann lieber hä? Oder Alter? <lacht> Falls ihr ebenfalls Ideen für die absoluten No-Go-Wörter als Lehrer im Unterricht habt, schreibt uns gerne eure Ideen auf Instagram. Wir haben uns bei mir für den Abschluss einer jeden Episode ein ganz tolles Ritual überlegt, wie ich finde. Und zwar werden wir am Ende einer jeden Folge uns schenken lassen. Mhm. Der Gast bringt uns also ein Foto mit, auf dem zu sehen ist, was ihn in seinem Leben glücklich macht. Diese Wand soll uns weiterbringen in der Frage, ob man als Lehrer in diesem Beruf glücklich werden kann. Und diese Fotos sammeln wir auf der Wall of Happiness. Das ist hier eine richtig schön große Pinwand hier in diesem Zimmer. Also keine digitale, sondern richtig was aus Materie. Richtig oldschool. Ne? Ja, so richtig oldschool, genau. Und auf dieser wird weil mir gleich das erste Foto heften und auch die Entwicklung dieser Wand könnt ihr digital per Instagram Folge für Folge mitverfolgen.
0: Geschenke?
1: Oh, ich liebe Geschenke. Weil mir. was hast du uns mitgebracht und warum?
0: Ja, du hast mir die Aufgabe gegeben, einen Gegenstand zu fotografieren, mhm. der mich glücklich macht. Und ich habe es gedacht. Was will der denn von mir? <lacht> Welcher Gegenstand macht mich denn glücklich? Ich meine, wenn es Menschen oder Personen gewesen wäre, wäre mir das leicht gefallen. Ja. Bei Gegenständen muss ich kurz überlegen, aber kürzer als ich gedacht habe, ich habe ein Foto von unserem Smart Speaker mitgebracht, den wir, der Ach. bei uns im Wohnzimmer steht und den finde ich nicht so besonders toll oder er macht mich nicht so besonders glücklich, weil er mir immer sagt, wie schlecht das Wetter sein wird morgen. <lacht> Sondern ich ähm, weil ich total gerne Musik höre, wie, wie du ja auch noch von früher weißt. Und mhm. ähm, das tue nicht nur ich, sondern auch meine Frau und meine Töchter total gerne. Und dieser Smart Speaker kann eben per Sprache bedient werden. Das heißt, auch Kinder können diesen bedienen. Mhm. Meine Großheit hat also schon verstanden. Ich gehe dahin, sage, hey Siri, und dann wünsche ich mir das Lied, das gespielt werden soll. Mhm. Das macht die eben nicht selten, weil sie eben ähnlich wie ich oder wie meine Frau auch ähm, durchaus musikalisch ist. Und... Was daraufhin passiert, ist eben etwas, was bei mir eigentlich immer für einen Glücksmoment sorgt. Ich sehe dann nämlich danach immer zwei Flummis durchs Wohnzimmer hüpfen, die lachen und sich eben passend zur Musik bewegen und total happy sind. Und deswegen dachte ich, dieser Gegenstand passt doch super zur Wall of Happiness. Weil
1: <lacht> die erste Folge ist vorbei.
0: Hat es dir Spaß
1: gemacht? Wahrscheinlich muss ich jetzt ja sagen, oder? Also das hatten wir eigentlich so ausgemacht. Ja. Können wir den Text bitte nochmal? Also, 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 Warte mal, nee, ich stelle die Frage jetzt nochmal. Okay. Weil mir die erste Folge ist vorbei. Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Vielen Dank, das klang sehr überzeugend. Das freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht kommst du auch nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr in der kommenden Folge wieder zuhört. Danke, bis bald. Euer Simon.
0: Meinst du die Gardine? Meine ich doch. Oh, Dovi.